0: Olá, muito bem-vindo ao nosso segundo podcast do Growth Hacking, Esse formato onde a gente fala um pouquinho sobre o que de melhor eu encontrei na internet, sobre Growth, sobre negócios e outros assuntos que podem nos ajudar a tomar melhores decisões, a ser melhores profissionais e pensar mais claramente sobre o nosso trabalho e a nossa vida. Tá? Lembrando que nós oferecemos um curso online de Growth Hacking, onde tu pode aprender todos os métodos de growth hacking, a mentalidade, como fazer experimentos, como liderar um sprint, como liderar uma equipe multifuncional, todas essas coisas, tá? É só 37,50 por mês, ou 2750 se tu fazer o nosso plano anual, e tu também tem acesso ao nosso curso de programação, onde tu vai aprender realmente a programar uma landing page, um site, APIs, fazer análise de dados SQL, muita coisa legal com monitorias personalizadas do nosso programador UGS. Mas é claro que numa situação como essa eu quero lembrar a todo mundo que nós temos muitos conteúdos que são completamente grátis, tá? No growthhack.com.br. Muita coisa legal, inclusive esse podcast, os nossos curtas, são coisas que a gente oferecia só para os planos pagos, nós estamos liberando grátis também, tá? Então a gente está liberando muito conteúdo grátis para ti que não tem, nesse momento... O dinheiro, né, a disposição para investir. A gente está liberando muita coisa legal, muita informação. Se tu perdeu o emprego ou está numa situação financeira que tu está precisando né, guardar dinheiro porque tu não sabe o que vai acontecer no futuro, etc. Então, está com uma reserva tão grande. Aproveita os nossos cursos grátis. Se cadastra para nossas mentorias. Nós temos mentorias que eu estou abrindo também para todos os alunos, completamente grátis. Então, é só se cadastrar. Entre no nosso site que vai ver o link é muito fácil. Certo? E manda um e-mail. Contato. Arroba, a gente conversar, precisar de um desconto, uma coisa assim. A gente tá aí para ajudar todo mundo, beleza? Então vamos lá. Essa semana o que eu achei de interessante foi que teve mais uma rodada do E-Commerce Summit. E teve palestras muito legais com o Nir Eyal, que é o cara aquele que fala muito sobre distrações. Palestras boas sobre como se posicionar em momentos de crise e coisas desse tipo. Foi muito legal. Eu até fiz um resumo, tá? Se tu for lá no, nas notas do, do curtas de hoje, tá? Tu vai em growthhack.com.br e fazer o teu login ou se cadastrar grátis, tu tem acesso a todos os links de tudo que eu tô falando aqui nessa nesse podcast, certo? Mas uma das coisas legais que eu vi foi, por exemplo, que a proposta de valor das pessoas ou a, a maneira com que as pessoas estão vendo propostas de valor mudou. Antes da crise, as propostas de valor que funcionavam bem eram coisas relacionadas a tu vai ganhar mais dinheiro, tu vai expandir, certo? Agora as pessoas estão mais é, voltadas à ideia de guardar dinheiro, certo? Então, desconto é mais legal do que o potencial que tu vai ganhar com o, a tua solução, por exemplo. Foi interessante ver que em propaganda o custo por clique baixou, porque muitas empresas pararam de investir né, ter menos concorrência, por exemplo, no Google e no Facebook. E as pessoas estão clicando bastante nesses anúncios porque estão em casa, né? Não tem o que fazer, estão no telefone o tempo todo. Por outro lado, as taxas de conversão baixaram também, certo? Então aqui, talvez para incentivar o teu cliente, pensando que ele está procurando descontos, tem alguma oportunidade aqui nesse momento para, talvez seja ser até um pouco agressivo na tua propaganda, se tu puder, né? Sabendo que o custo por clique baixou, mas que as pessoas também estão buscando por soluções para guardar dinheiro. Eu vi uma coisa muito interessante sobre as fases psicológicas que as pessoas passam quando elas estão de luto, por exemplo, quando alguma coisa muito ruim acontece. Certo? Esse é um estudo psicológico chamado kubler ross Então, a gente passa por momentos psicológicos diferentes. A gente passa primeiro por negação. Não, isso não está acontecendo, não pode ser assim raiva, né? Que droga que isso está acontecendo As pessoas ficam nervosas com isso Depois uma fase de aceitação Onde um estado de depressão Passa a aparecer Depois as pessoas Começam a uma fase de barganha A tentar pensar em maneiras Não, para isso. isso não acontecer O que eu posso fazer? E finalmente, aceitação Esse é um modelo clássico psicológico Sobre pessoas que estão passando por por exemplo, luto, situações muito delicadas. E as pessoas, de acordo com esse estudo, estão passando por mais ou menos esse mesmo ciclo hoje em dia, com a situação atual. Então, o interessante é que eles mostraram que por exemplo, se o seu consumidor, se tu acha que ele está numa fase mais de negação e de raiva, talvez uma estratégia de informação seja mais interessante. Se ele está por um período mais depressivo, suporte emocional. Principalmente, por exemplo, se tu for uma empresa B2B que está atendendo clientes que estão sofrendo muito, por exemplo. Né? Agora, se as pessoas estão mais por uma fase de aceitação, de barganha, então um posicionamento mais de liderança, de guiar as pessoas, de dar direção para as pessoas pode ser mais interessante. Tá? Então, a gente pode pensar no nosso conteúdo, maneiras de conversar com os nossos uh, usuários ou os nossos, nossa audiência dessa maneira. Da mesma forma, a gente também pode pensar nos nossos negócios, nessa crise atual, dependendo do, no, da nossa posição estratégica e de quanto dinheiro, né? Como nós estamos financeiramente. Então, se tu tá, por exemplo, com bastante dinheiro em caixa e tu tem uma posição estratégica forte, que, por exemplo, é o caso da Amazon, né? Então, aqui é a hora de ir pra ofensiva, certo? É investir mais em propaganda, é ir para cima, é botar o pé no acelerador mesmo para crescer mais. Que é pra realmente se estabelecer nesse momento, certo? Tu pode ter uma posição estratégica boa, mas não ter muito dinheiro em caixa. Aqui talvez seja o caso, então, de guardar dinheiro, de economizar. Se tu tá com uma posição estratégica fraca e tu não tem dinheiro em caixa, aí tu tem que pensar, ou tu põe todas as fichas nisso tu realmente tenta mudar tudo, mudar tua estratégia estratégia, ir pra cima, ou, infelizmente, largar de mão, porque tu tá numa posição delicada, certo? Mas tu pode estar tá numa posição estratégica fraca, mas com dinheiro em caixa, talvez seja a hora aqui de repensar o teu negócio, redefinir as tuas coisas fundamentais da tua empresa e investir no teu negócio, para que quando todo esse ambiente mudar e as coisas começarem a andar, tu tá preparado pra crescer e, e subir, certo? Então, são essas quatro maneiras de pensar sobre o teu negócio de acordo com a tua posição financeira e estratégica. Uma outra coisa muito legal que eu vi hoje, nem é tão recente assim, é uma entrevista com o Mike Maples num podcast chamado Knowledge Project. Vai ter o link lá nas nossas notas também, então ou só busca por Knowledge Project Mike, M-I-K-E, Maples, M-A-P-L-E-S. Olha, ele é um venture capitalist, né? um investidor, mas ele é um investidor diferente. Ele realmente usa modelos mentais para tomar decisões sobre startups, sobre como investir, sobre ah, negócios, sobre equipes, sobre quase tudo. É muito legal. Ele fala, ele entende muito bem as fases de cada negócio, como avaliar uma oportunidade de negócio. Será que a tua ideia realmente é uma ideia que faz sentido? né? Ele fala muito sobre fundadores, sobre startups, sobre... Ele não investiu no Airbnb, por exemplo. E uma hora ele parou para pensar, o que está acontecendo? Eu tive sorte, como eu investi no Lyft, e eu tive azares também. Como eu posso sistematizar isso para realmente poder pensar melhor sobre essas oportunidades, para não virar sorte e azar? Ele fala muito bem sobre como ele identifica, e como ele sabe que uma startup pode dar certo ou não. Como um fundador está vivendo no futuro e coisas desse tipo. Muito legal. Vale muito a pena escutar várias vezes até se nesse ambiente. Uma outra coisa que eu curti muito foi um texto do fs.blog, que é um blog que eu acho muito legal também, falando sobre as causas próximas e as causas raiz. O que eu quero dizer com isso é que, na maioria das vezes, o nosso cérebro toma uma decisão ou se posiciona de uma maneira muito emocional, muito rápida. Qual é a razão disso acontecer? É isso. Ponto. E depois, com o tempo, a gente vai racionalizando e buscando informações e dados que validam essa nossa posição inicial. Mas, várias vezes, principalmente para problemas complexos, que pode estar tá acontecendo na tua empresa, por exemplo, um problema de aquisição de usuários. Ah, é só botar dinheiro em propaganda. Isso, cara. Mas pode ser que essa não é a solução. A gente pode ter um problema muito mais profundo, a gente pode ter um problema que a gente não vai conseguir identificar assim tão rápido. A gente vai ter que falar com clientes, vai ter que analisar os dados, pensar sobre hipóteses, entendeu? Realmente parar para pensar sobre as coisas. E não só tomar decisões emocionais. Situações como essa do coronavírus também. É muito isso, né? É uma situação muito complexa. Provavelmente não é tão preto e branco como a gente acha que é. Certo? E então esse texto fala muito sobre isso, sobre como a gente pode parar para pensar que a causa do que do que está acontecendo agora não é a causa mais próxima que a gente consegue pensar. Às vezes é a causa mais longa, é a causa raiz. Tem que parar e cavar um pouco mais, se dedicar a tentar entender o problema mais a fundo. E várias vezes é um problema que tem soluções ou respostas meio ambíguas. Né? E no caso de Growth, por exemplo, no caso de empresa, a gente pode testar, né? a gente pode fazer um experimento para testar essas ideias. Em outros casos, a gente só tem que lidar com essa ambiguidade escolher um caminho a seguir, mas com aquela serenidade de entender que as coisas não são tão simples assim. E um outro texto que eu gostei muito, que eu salvei no Evernote, tem um link nas nossas notas também, é sobre equilíbrio, sobre caos e sobre ordem. A ideia é, vem de System Thinking, né? Que é uma matéria muito legal que fala que o né, nosso corpo, por exemplo, e nosso sistema financeiro, nosso sistema de trabalho, nossas empresas, são, são todos sistemas. Sistemas que lidam com o exterior, com o que está acontecendo em volta da gente. E o que é interessante é que ele fala que olha, sistemas tendem a ir para o equilíbrio. A gente sempre busca o equilíbrio, porque o equilíbrio é o estado de menor gasto de energia, certo? Então, todos os sistemas tendem a buscar o equilíbrio. Isso é verdade para sistemas biológicos, mas também para sistemas que nós humanos criamos, como cidades, como países, como economias, porque esses, os sistemas desses que nós criamos são, não são sistemas biológicos, mas são criados por seres biológicos, então sempre tem as mesmas regras de funcionamento. E voltar ao equilíbrio é uma coisa interessante, porque hoje nós estamos num momento onde nós estamos em desequilíbrio, certo? O mundo virou de cabeça para baixo. E nós vamos voltar ao equilíbrio sempre volta ao equilíbrio o que é importante entender é que esse equilíbrio não vai ser igual ao que estava no passado ou seja as coisas vão mudar para sempre nós temos que buscar um novo equilíbrio e aí volta um pouco porque eu estava falando antes né sobre como se posicionar a tua empresa na tua vida de acordo com a posição que tu tá pensando que o mundo vai mudar e como o novo equilíbrio para tua empresa vai ser, provavelmente, diferente do equilíbrio que estava há um tempo atrás. Então, todos os sistemas tendem a voltar à ordem, sair do caos e se organizar para o equilíbrio. E, se o ambiente muda, ele nunca muda para trás, ele sempre muda para frente. Então, não interessa o que aconteça, o mundo pós-coronavírus vai ser muito diferente do mundo pré-coronavírus e a gente tem que se preparar para isso. Bom, era isso por hoje. Acesse growthhack.com.br Faz o teu login ou se cadastra E tu vai ter acesso a todas as notas Sobre o que a gente falou hoje, certo? Todos os links De novo Se tu tá procurando Se readaptar Mudar tua carreira pensando no futuro Dá uma olhada nos nossos cursos, tá? É só R$13,7,50 por mês É muito barato e tu vai ter muito valor É isso Fica saudável Fica em casa, curte tua família Os amigos, talvez por Um hangout, uma coisa assim Aproveita o teu tempo para ler, pensar. Um bom fim de semana para todo mundo e até mais.